0: Добрый вечер, друзья! С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. И сегодня у меня в гостях Татьяна Лобанова, бизнес-тренер, коуч, психолог, руководитель Центра ресурсных практик «Артефакт». Татьяна, здравствуйте! Я очень рада вас сегодня видеть на нашем подкасте. Спасибо, что согласились, и сегодня мы с вами вживую встретимся для того, чтобы выйти в эфир.
1: Спасибо, Люция. Добрый вечер всем нашим зрителям и слушателям. И о чем мы говорим сегодня с вами?
0: Мы сегодня говорим про арт-терапию. Прекрасно. И что это такое, для чего она нужна, кому она помогает и почему она работает, почему этот метод сейчас все более становится популярным. Вот об этом мы сегодня поговорим. И, наверное, самое первое, что я хочу сказать: расскажите, Татьяна, что такое вообще арт-терапия, почему она так называется? И как бы по названию понятно, что арт это искусство, но все же хотелось бы понимать нюансы. Какие виды бывают? Ну, в общем, давайте начнем okay. с самого понятия, а дальше будем уже развивать это. Окей. Okay. Ну, во-первых, арт-терапия
1: почти сто лет на минутку, mm-hmm. потому что ее изобрел в 38, 1938 году некий Эндрю Хилл, тот, который а, проходил излечение в госпитале после ранения. И он обратил внимание, что люди, которые рисуют, поют, играют на инструментах, значительно легче и быстрее восстанавливаются после травм. Mm-hmm. И когда он сделал такой вывод, он стал целенаправленно исследовать этот вопрос. И реально оказалось, были выбраны контрольная группа, была выбрана группа, которая получала арттерапию, и реально при одинаковых травмированиях и диагнозах mm-hmm. эти люди, которые занимались искусством, меньше страдали от боли. И быстрее поправлялись. Поэтому возникло, поскольку все это вышло из больничных стен, то слово терапия тут была уже просто необходима. Потому что сначала работа была с больными людьми.
0: То есть mm-hmm. я правильно понимаю, что терапия мы и прям в конкретном прямом значении используем, да, как и лечение. И сейчас больше используют это как терапии психологических состояний совершенно верно еще
1: Хил заметил что не только телесные недуги но и ментальные и душевные эмоциональные травмы тоже очень хорошо восстанавливаются через арт-терапию. А что же такое за штука почему она работает да, в чем тут дело? дело дело в том что наша психика она делится на несколько слоев по мере углубления мы все менее и менее осознаны. То есть сознание – это только часть психики, то, что мы понимаем, помним, чем мы управляем. Но есть очень большая часть – это подсознание и бессознательное. Это то, чего мы не можем словами описать, но то, что нами движет. И люди очень часто говорят, я не знаю, что меня как бы подтолкнуло сказать это или сделать. Я совершенно этого не собирался, но я сказал да. Или я сам не знаю, но будто бы что-то сильнее меня вдруг на меня нашло, и я сделал этот выбор. Но все это вдруг и все это что-то, это, конечно, собственное наше подсознание и бессознательное, в котором записана вся наша история жизни. И при этом там содержатся не столько события и наши оценки этих событий, сколько наше состояние. Вот то, где, когда мне было очень плохо, где я была обижена, где я разозлилась. И иногда получается, что мы встречаем незнакомого человека, который ну, нам ну, ничего плохого не сделал. И вдруг чувства нет. На что вы, наверное, не хочу. А в этот момент срабатывает какая-то ассоциация из прошлого.
0: Угу.
1: Например, моя воспитательница в детском саду делала вот как-нибудь вот так. Угу. И меня гнобила при этом. Я, правда, не хотела в детский сад. И гнобила при этом меня. И этот человек делает вот этот жест, он вообще не имеет никакого отношения к истории моей. Я не помню этого жеста. Но у меня в психике уже стоит красный свет. Вот этот человек, который так делает, мне сделает
0: плохо. И происходит как бы подсознательная реакция, что я с, с этим человеком не хочу общаться. Не хочу. Это что, проекция? Это ассоциация. Это ассоциация.
1: Ну, mm-hmm. Да, давайте точнее. Это ассоциация, mm-hmm. моя психика, предупреждает меня о том, что здесь ты можешь получить негатив, не ходи сюда. При этом через какое-то время может оказаться, что ты милейший человек, мы с ним подружимся, Если вот первая реакция была – нет. И поэтому мотивация наших поступков, ну, как бы так, мягко говоря, не всегда нам подконтрольна, мы не всегда знаем, что нами движет. И последние исследования говорят о том, что… Мы принимаем решение за несколько долей секунд или секунд до того, как наш мозг уже найдет этому объяснение. А эта работа, конечно, бессознательная. Это наш предыдущий опыт. Бессознательное имеет одну лишь задачу – обеспечить нашу безопасность, сохранность нашей жизни и наше наилучшее оптимальное состояние в данный момент. Ему все равно при этом портим мы социальные связи, тратим ли мы лишние деньги, еще что-то ему безразлично. Вот эти понятия не входят туда. Туда
0: входит только мое комфортное состояние и безопасность. А можно ли говорить о том, что бессознательное, оно как бы перестраховывается? Ну, если так простым языком. Конечно, запросто можно сказать. Потому что если этот опыт у
1: меня был записан в 4 года, и на меня там кто-то рявкнул повышенным тоном, и я каждый раз буду вздрагивать, когда кто-то повышает голос, ну, конечно, уже нет никакого смысла, потому что как взрослый человек, я могу сказать, да пошел. Да. И я это никакого ущерба не понесу. Но с этим приходят люди в консультирование. Почему я так реагирую? Я, им, я знаю, у меня есть достаточно знаний, я понимаю свою позицию. Но если кто-то повысил голос, я сразу же теряюсь. И это глупо, и смешно, и дурацко, и даже вредно. Что мне с этим делать? И вот мы отматываем назад, выясняем. Что это был отчим, который орал, от которого бухало в ушах у ребенка. И до сих пор вот эта реакция сразу включается, первый. А потом уже мозг пытается выкарабкаться из этого в нормальное взрослое состояние.
0: Но зачастую такие реакции мы даже не отслеживаем на уровне сознания. Получаются это такие реактивные действия которые мы совершаем даже зачастую раньше, чем мы успели подумать, осознать. осознать. Именно поэтому нам эту пресловутую осознанность нужно развивать, чтобы отлавливать себя в моменте, чтобы те паттерны, стереотипы, привычные стратегии, которые были выработаны когда-то в детстве или в ранней ранней юности, может быть, в прошлом опыте, но сейчас они нам не актуальны, чтобы мы могли себя в моменте да. как-то осознать и быть проактивным.
1: Конечно. И для этого арт-терапия существует в том числе. Mm-hmm. Потому что а, можно, замечая за собой какую-то неадекватную реакцию, ну, как mm-hmm. реакцию на громкий голос, например, или на публичные выступления, человек все прекрасно знает, а м-м- и никак. То есть, зная свои вот такие
0: непонятные
1: в кавычках реакции mm-hmm. можно отмотать назад, пойти туда, где эта реакция впервые
0: возникла, и ее поправить, поменять, и уже спокойно дальше. Ну хорошо, а вот именно арт-терапия, uh-huh. вот как она позволяет с этими ситуациями справляться, почему именно арт, ну и, э, почему этот метод все больше распространяется, по моим да. ощущениям, так да, что да. я что-то об этом тоже знаю. Как и все мы что он все-таки дает возможность сделать это более красиво, эффективно. экологично, а еще и эффективно. Вот в чем там суть, почему мы начали с вами говорить о подсознании, и вот в этом аспекте арт, арт нам... Ну, Люция,
1: подсознание оно бессловесно. Угу. Начнем с того. Да. Попасть туда словами, уговорить себя не бояться публично выступать – это глупейшая задача, которая может все просто нереально сделать. Конечно. То есть невербальная часть сознания требует невербальных методов туда проникновения. То есть туда можно проникнуть эмоционально, а искусство, мы знаем, оно сверхэмоционально. Оно работает, оперирует понятиями состояния. Особенно искусство абстрактное, не фибративное, оно уж только чистая, оголимая эмоция. И кто кто пытается подойти к нему, а что здесь нарисовано, ну, тоже глупейший вопрос. Это просто человек не вошел в тему, и нужно просто научиться это смотреть по-другому, чем Шишкина. Поэтому, да... Невербальный
0: способ работы с невербальной частью психики, конечно, эффективен. Получается, мы через образы, через творчество, через ассоциации, мы уже про них начали говорить, мы можем обойти свое логическое мышление, которое очень любит все рационализировать, объяснять, анализировать, и мы попадаем в ловушки ума. Я это часто называю как троянский конь. Да-да. Помните, да, вот Конечно. эту историю про греков да, и троянцев, когда греки устали воевать, и они а, вот этого коня... Деревянного. Да, 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 преподнесли и написали, даже чтобы это было очевидно, написали мы этого коня, приносим дар богине Афине, упыли. Uh-huh. И что сделали троянцы? Они поверили в очевидное они не увидели вот эту подоплеку. И вот очень часто ментальные наши конструкции, ну, наш мозг, который все это придумал, сочинил свое время почему-то, мы скорее поверим в это, чем в реальность, потому что мы боимся в этот момент, что мы, что мы злимся, что мы, например, в печали или в каких-то других состояниях мы начинаем вот это рационализировать, мы поверим в какую-то внешнюю причину, но не вот в ту фактическую, то есть мы не увидим ее за вот этими... И получается, мы можем как бы обойти вот эти ментальные конструкты и начать коммуницировать с нашим бессознательным ну, например, языком напрямую. образов, а. ассоциаций. Кроме того,
1: рационализация обычно листидна. Угу. Мы всегда придумываем выгодное для себя объяснение своим поступкам. Я так поступил, потому что. И реакция, я поступил так, потому что я струсил или я пожадничал. Как бы это последний вариант. Я не дал тебе денег, потому что я знаю, что они тебе э, на ерунду какую-то,
0: ага. и ты будешь, попадать, да, ты
1: будешь попадать ко мне в долговую яму, в долговое обязательство, поэтому я тебе денег не даю, Они а потому, что мне жмотные, и я как-то не хочу с ними расстаться даже на неделю. Надо боимся быть честными. С самими собой, да все время. Да всё время. И... Все о, неадекватности в поведении, ну, не будем говорить все, а, большинство неадекватностей в поведении, в внешнем виде и всем прочем, это неадекватность самовосприятия. Когда несоответственно возрасту что-то или несоответственно фигуре что-то. То есть это как бы я себя вижу другой, такой, где мне это идет, и я в этом хорошо буду. Получается, что мы сами себя обманываем где-то. Ну да, и это хорошая штука, конечно, потому что лучше думать о себе чуть лучше, чем реалия, чем чуть хуже, чем реалия. Потому что вопрос самооценки – это один из очень частых вопросов консультирования. Как повысить самооценку, потому что я себе не позволяю многие вещи, так как считаю, что я этого не достоин. Особенно хорошо попросить прибавку к зарплате работы. Это в этом плане. Не могу попросить прибавку к зарплате.
0: Какие виды арт-терапии бывают? Как мы можем связывать арт, какие виды искусства да, или виды творчества? с психологией или с подходом таким, терапевтическим, который можем называть прямо законно? Или, может быть, там где-то нам кажется, что это работает? Ну, вот какие виды арт-терапии вы знаете, с чем можно работать? Какие зарекомендовали себя лучше всего? Ну, первое, это, конечно, все, что
1: касается цвета и изобразительного mm-hmm. искусства. И, в первую очередь, цвета. Не графики, конечно, а цвета. Почему они не цвет? Потому что цвет напрямую связан с эмоциями. Эволюционно так мы созданы, что для того, чтобы выживать, нам нужно было реагировать на цвет окружающей среды. Если это алый и красный, возможно, это опасность и пожар, mm-hmm. или травмирование крови, или сексуальность. Все знают, что животные окрашены специфически красным цветом в определенных местах. То есть это крайнее возбуждение. Mm-hmm. Красный цвет. Все знают, что при наступлении сумерек все синеет, и небо, и деревья, и даль голубая становится. И синий цвет – это гашение активности. Все знают, что животные для того, чтобы выжить, должны найти съедобное растение, не съесть ядовитые растения. Поэтому зеленый цвет – это выбор, это аналитика, это э, принятие решений. И, конечно, цвет… Уже иногда по цвету рисунка, который делает консультирующийся человек, можно сразу сказать, какие эмоции. Вот что, потому что иногда, еще в чем прелесть арт-терапия, когда человек говорит, да я не знаю, что мне делать. Вот у меня вроде все есть, и, и вроде я весь благополучен, но вот шарики на не радуют. То есть, а там, может быть, совершенно разные вещи. Может mm-hmm. быть, он вообще не своей жизни живет. Mm-hmm. У него все есть, а ему это все как бы...
0: Mm-hmm.
1: И, и работа неинтересная, и близкие люди, с которыми он... Это не его круг. И поэтому, когда так, с таким вопросом приходит клиент, то разговаривать с ним можно. Конечно, это не исключено. И это приведет к результату, в конце концов. Но лучше дать сразу же тестирующий рисунок, потому что арт терапия хорошо тем, что она сначала диагностика и тут же терапия. Mm-hmm. И мы сразу можем поднять, в какой области у человека проблемность и сразу потом уже говорить целенаправленно туда. А может быть человек, прорисовав что-то, скажет, вы знаете, ох, раз, плечи свалилась. Вот просто не знаю, что, какие-то что вы меня тут предлагали мне рисовать, я рисовать не умею, не хочу это и вообще эту кажется я порву, но мне так хорошо сейчас на душе. А что в этот момент происходит с человеком? Во-первых, релакс. Потому что это трансовое рисование, любое трансовое состояние. Если это особенно не описание конкретного постановочного натюрморта, mm-hmm. а если это не фигуративное, цветовые пятна, линии, а, бессюжетное рисование, тогда это точно релакс, потому что человек мозг раскорякал, и, и он ничего не понимает, какие карандаши, чего тут брать, почему психолог все это перед ним вывалил на стол, что хватать. А, это выход из стандартного вот этого вот своего то, то, что называется эмоциональный панцирь. Такой человек он ответственный, положим, он такой весь строгий, четкий,
0: гиперконтроль.
1: И, и тут вдруг все ничего не знаю, это ситуация, которую я никак не понимаю, и я в ней начинаю, <зач> должен что-то делать, и вот все это слетает Модоверно. Потом это, конечно, такой отсыл детства, ну, не буду детей, ага, да, 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 да.
0: И, и удовольствие
1: само по себе, сам. да, как бы переносит нас в то время. и те же самые, те эмоции, которые там были, вот это немножко наивность, немножко... Такая безответственность и желание понравиться тут же обязательно присутствует практически стопроцентно у всех, потому что чуть такой вот регрессия по возрасту идет. Ну и, конечно, цвета – это, во-первых, выброс эмоций, темные определенные сочетания цветов – это выброс эмоции на бумагу, когда мы вынесли свое состояние. Почему мы любим так поговорить с подружками? Да мы вынесли состояние mm-hmm. и как бы нам стало полегче. Человек может никогда не разговаривать о своих проблемах, особенно мужчины ни с кем, но если на бумагу он это положил, уже стало лучше. Mm-hmm. Поэтому здесь сразу же и диагностика, и терапия, и изменение телесного состояния, потому что вот это вот все начинается сразу. И, конечно же, эмоционального состояния. Если делать второй рисунок сразу, совсем другие цвета.
0: Ага, то есть уже поменялось в процессе одного рисунка. Однозначно. Хорошо, а кому она... Так, хорошо, мы поговорили да. про... О, про с живопись. Да. да, какие еще варианты? Нужны? Музыкотерапия. Музыкотерапия.
1: А, у меня есть прекрасный мой коллега, знакомый, очень-очень возрастной человек, Владимир Михайлович Елькин, музыкотерапевт волшебный, он вообще-то врач монолог и он мастерски работает в музыкотерапии с самыми тяжелыми пациентами. Он в ПНД работал в последнее время до последнего времени в ПНД, где самые тяжелые пациенты с самыми роковыми диагнозами, и очень, очень тонко настраивается на человека, импровизирует или подбирает под человека
0: музыку совершенно шикарно. То есть, а расскажите поподробнее, я честно знала, что музыкой, mm-hmm. сама в детстве музыкой mm-hmm. занималась, то есть человек слушает музыку и в этот момент что-то с ним происходит или идет подбор музыки, по как that, этот процесс that. происходит? А
1: Если человек привык слушать хорошую музыку, mm-hmm. он может улететь и сразу. Но там, где Владимир Михайлович работал, не знаю, может быть, сейчас работает, я уже пару лет как-то с ними не виделась, там люди без этой привычки. Но глядя на реакцию человека, зная этого человека, как врач, он понимает, кто перед ним, что за проблемы, с чем он сюда попал, он начинает ну, как бы подстраиваться под него, а затем... Из минора выходит мажор в более светлую, более прозрачную музыку. Как бы то же самое, что с цветом. Сначала А-а-а. это нужно, Экспрессия. то, что у меня есть, срезонировать, А-а-а. а потом начать выводить. Так же, как и в НЛП, да, ты подключился к клиенту по дыханию, позе, тембру, темпу, и потом ты начинаешь его отсюда выводить в более равновесное состояние, примерно так же музыка музыкотерапия работает.
0: А-а-а. Угу.
1: Хорошо, еще какие очень данс, хорошо. конечно, да. данс-терапия а, очень работает хорошо на разгрузку. Это То есть хорошо. здесь уже прямо тело подключается. Конечно, конечно. Эмоция да. нам создает каркас телесный. Угу. Если человек испытывает какую-то конкретную, хронически испытывает какую-то конкретную эмоцию, она выстраивает ему тело. Угу. Потому что, а что такое эмоция? Эмоция – это гормональный состав крови. Гормональный состав крови меняется от эмоций для того, чтобы подготовить нас телесно среагировать на какой-то стимул. убежать, заинтересоваться, побежать, наоборот, радоваться навстречу или еще что-то. И это все эволюционно у нас заложено. Социально мы, конечно, этого ничего не делаем. Мы продолжаем сидеть, кивать головой, никуда не бежим, но гормоны выделились, и они выстроили структуру каких-то мышц, чтобы совершить определенные действия. Если человек все время боится, он все время, время накачивает себе вот эти мышцы, которые должны его унести как можно mm-hmm. дальше
0: отсюда. И вот в терапии это можно расслабить. То есть мы mm-hmm. проходим через движение определенные, в ну, вглубь вот этих телесных блоков, того панциря телесного, который мы приобрели, благодаря вот этим хроническим зажимам, эмоциям хроническим, mm-hmm. подавленным эмоциям, которые шли в тело, mm-hmm. и благодаря терапии вот танцевально-двигательный, угу. мы это выводим. Угу. Отлично. Я слышала, еще можно что-то вот там с легкой, да, связано гончарный круг, это все мы конечно. можем? Конечно все, что, конечно, все, что
1: касается вот ручной деятельности, не словесной, а ручной mm-hmm. деятельности, есть сказка-терапия, есть песочная терапия, есть фигурки, которыми человек оперирует, делая сцены своих проблемностей, например, mm-hmm. или своих желаемых результатов. То есть все, что касается невербальной деятельности, все можно отнести с снальной
0: Мы с моим терапевтом а, практиковали как-то работу с масками. Давай. Но причем маски эти я создавала сама, mm-hmm. да, то есть был запрос, и вот рисуешь себя в этом, это очень Интересная проективная методика, mm-hmm. когда потом эту маску начинаешь надевать на себя mm-hmm. и с этой частью личности через часть маску начинаешь Just разговаривать. Mm-hmm. И это, конечно, одновременно и арт, да, то есть это я рисую, mm-hmm. то есть все, что выходит из моей руки, это моя некая mm-hmm. эмоция, mm-hmm. субличность, да, те проекции, которые mm-hmm. я как-то вывожу, и потом через вот эту маску происходит это потрясающе, и это вот действительно, это же тоже получается элемент арт-терапии, да, гештальт подхода, да, то есть да. соединение уже разных способов, но ну, там да. точно есть арт, потому что это из-под моей руки, я там ее как-то раскрашиваю и так далее, да. могу по опыту сказать, конечно, это потрясающий да, конечно, эффект. эффект, и это очень интересно и здорово. Хорошо, скажите, пожалуйста, всем ли подходит арт-терапия? Или есть люди, которые ее... Ну, да, да. конечно, есть люди, которые не принимают
1: это, особенно люди-контролеры. Такие жесткие, ригидные, дигитальные. Те, кто говорит, это что такое? Нет, я пришел решить свой вопрос. У меня конфликт с начальником. Скажите мне, как мне с ним перестать ругаться? Какие карандаши? Что, с ума сошли? То есть это человек, который контролирует, и все, что он не может контролировать, а рисование он не может контролировать. Это для него вообще...
0: Ужас-ужас, табу, и вообще не, не подходите с этим близко. Но если все-таки такой человек попробовал, mm-hmm. как правило, почувствовав эффект, он может стать затем уже последователем. Да? Да, маленькую
1: историю. Uh, у меня есть клиент, который приходит ко мне по бизнесу. У него там сложности со всеми со всеми бизнес-процессами, ну в связи с современной обстановкой. Mm-hmm. И он пришел как- как-то... Он приходит так регулярно, раз в месяц, он один из тех, кто раз в месяц mm-hmm. после, это редко так бывает, но так у него. И он пришел, и я чувствую, что он чем-то озабочен. Мы начали обсуждать там его а, механизмы, логистику, еще что-то, и я чувствую, что он как-то отсутствует. И я его спрашиваю. Okay. Нет, отсутствует. Я спрашиваю, вы чем-то озабочены, вы о чем-то думаете параллельно, как-то, может быть, не время сегодня консультироваться. На что он мне говорит, ну конечно, я забочусь. Сначала он сказал нет, потом говорит, ну конечно, я забочусь. У меня маленький ребенок, и у него 4 дня очень высокая температура, ничем не сбить, и это угроза для жизни, если ребенок mm-hmm. маленький, он высокую температуру долго не держит. И я ему сказала, а давайте мы нарисуем нейрографику на тему снижения температуры вашего ребенка. Он говорит, что за зверь такой? Mm-hmm. На что я говорю, это особенный метод он как бы не относится к группе арт-терапии, но он относится к целостным методикам трансформации разных процессов, изменения того, чего хотите изменить. Он говорит, вы знаете, мне уже все равно, я явно не могу с вами обсуждать дела, но давайте попробуем. Хотя это какой-то бред. Короче, он нарисовал неплохую очень картинку. И за, прям вот за час консультирования он быстренько освоил минимальный набор нейрографический, И ушел, с этой картинкой он ее унес с собой. Он мне позвонил буквально через пять минут после того, как вышел, потому что он вышел, набрал жену. Жена сказала, ты знаешь, за этот час у ребенка температура упала. Он вернулся, хорошо, у меня не было следующего человека. И он сказал: Слушайте, я не знаю, что я вам должен за это.
0: А как вещи, вообще да? это можно объяснить? Ведь это он можно объяснить. Он ведь работал, я, я могу объяснить это с точки зрения, я с собой работаю, в своим состоянием. А как еще можно объяснить э, вот то, что он мы... Это
1: полевые вещи
0: а-га. в поле. То есть ребенок маленький, э,
1: тревожная мама может нагнать температуру маленькому ребенку, потому что на грудном старливании ребенок, который получает... Мамины гормоны, да. тревожности и ужас ужас, если мама, конечно, тревожная для нее это ужас ужас, ребенок тут чуть ли не умирает, и вот представьте, как коктейли ребенок mm-hmm. получает с молоком. И она, конечно, могла нагнать. Потому что если это физическое реальное заболевание, то тут условно что-то да. сделать, хотя тоже а с... психосоматическое. А это психосоматическое, это еще мамина. А он позвонил, он сказал, что я иду к психологу, мы что-нибудь там с этим сделаем, она как бы выдохнула. Она, это она его ко мне послала, она моя клиентка, она знает, куда он идет, и что что будет хорошее обязательно. Вот такая
0: история была. Это удивительно на самом деле, и это, в этом случае многие люди, которые используют нейрографику, они говорят, ой, нейрографика – как чудо, она работает, и да. вот эти вот восторги, которые с этим связаны. И вот как бы как раз мы логически перешли к, к одной из частей нашей беседы, которой, которую я хотела также затронуть, это У-у-у. нейрографика. Дело в том, что мы с Татьяной сейчас находимся в Подмосковье на интенсиве, почему, в общем-то, вживую с ней, есть у нас возможность так пообщаться, на интенсиве инструкторского курса по нейрографике. Угу, и, соответственно, угу. мы, как уже инструкторы, супервизоры, и Татьяна очень большое отношение имеет к Институту психологии, творчества, самого основания а, поправьте, если что-то может, не да. так сказала. Ага. И, конечно, интересно, да, поскольку мы сейчас находимся в поле нейрографики, и вот расскажите а, о ней, а, в том числе с контекста арт-терапии. Можем ли мы нейрографику? назвать арт-терапией. Кто-то говорит, что это некорректно, кто-то говорит, что все-таки корректно. И есть такие у нее аспекты терапевтические. Вот давайте немножко здесь по. Ну, уже ЦЕБА
1: пошла вслед завтра автором метода. Uh-huh. То есть Павел Паскарев, он не называет это арт-терапийным uh-huh. методом. Поэтому хозяин Барина, если он так считает, ну, в общем, здесь, конечно, я тоже так считаю во многом, потому что, нейрографика много больше и сложнее, чем просто согласно. Здесь целая система методов, целая большая база теоретическая под нее положена, то есть огромный такой конгломерат знаний, который воплощен в нейрографике. Поэтому то, что в ней работает, конечно же, это связь нашей психики с нейронными цепями в мозге и то, что перестройка этих нейронных цепей таким образом, как мне хочется из того, что у меня было, это, конечно, повреждено уже 7-летней практикой огромным количеством людей и кейсов, где вот именно волшебные истории. Я не верю в мистику нейрографики никак, потому что я такой жесткий материалист, и у меня есть каждый раз объяснение, почему это так случилось. То есть я не просто отрицаю Я знаю, почему это случилось. Если я могу объяснить это материальными процессами, я не стану привлекать какие-то сверхъестественные силы. Ни одного случая, где я бы не могла объяснить это материально, я не встретила пока в нейрографике. Поэтому я считаю, что это
0: нормальный, классный, прочный, целостный метод, который прекрасно работает на куче людей. Да, ну вот и, и все же, например, мы можем брать какие-то запросы, связанные со сложными состояниями, в том числе психическими, психологическими, эмоциональными, и нейрография помогает с ними Конечно. справляться и как один из ее составных частей, например, алгоритм снятия ограничений, он все же, ну, все же среди нас инструкторов входит такое применение его как арт-терапевтический, потому что он действительно позволяет менять состояние, менять отношения к процессу, в том числе и эмоциональному, в том числе и э, телесному, но, безусловно, сам метод намного более широкий, и мы, как вы говорите, следуем за. Еще прелесть этого метода в том, что
1: человек, освоящий Метод, он получает инструмент для работы с собой. Mm-hmm. И чтобы у него не произошло, он может не, если это что-то, что подлежит трансформации, он может бежать к консультирование, а сесть, прорисовать, поменять свое состояние, отношения, поднять мотивацию и, в общем, справиться. И это
0: очень делает метод крайне привлекательный для людей. И универсальный в том числе, Конечно. да? То есть не нужен, иногда даже не нужен терапевт, да, или там проводник, поуч, если uh-huh. есть навык uh-huh. работать с этим методом, то можно, в общем-то, как инструмент самопомощи да. использовать. Совершенно. Ну хорошо, давайте мы вернемся в целом к, к арт-терапии как таковой. У меня такой вопрос здесь, Татьяна. Вот для того, чтобы решить, может быть, какую-то сложную задачу, например, какой-то травматический опыт, мы можем использовать арт-терапию? Конечно, мы можем использовать арт-терапию,
1: и первая задачка – диагностика, вторая задачка – снятие оттуда напряжения, третья задачка – создание нового реагирования, новой стратегии в ситуациях, в которых травма не позволяла прорабатывать по-другому. То есть вот эти все вещи арт-терапия позволяет делать. Но если случай… Очень тяжелый. В арт-терапии, в отличие от нейрографики, принято давать обратную связь. То есть потом идет вербализация. Что я вижу на рисунке? Как я к этому отношусь? С чем это ассоциируется у меня? Нет ли у меня каких-то желаний сейчас что-то в этом рисунке трансформировать? И это уже идет нормальный консультативный процесс на материале, который клиент достал из себя. Надо сказать, что вот европейская, я бываю на международных конференциях, разного толка психологических, и вот когда-то в Австрии, в Вене нашел вопрос о том, что западная ассоциация арт-терапевтов не позволяет человеку стать членом э, этой ассоциации, если у него нет специального образования в искусстве. То есть музыкотерапевты – только музыканты, арт-терапевты – только художники, данс-терапевты – только профессиональные танцовщики и так далее. У нас вот пока это, увы, не практикуется.
0: Но а у вечно. них должна быть еще специализация конечно, психологическая. А психолог. ага, конечно, То есть второй. он прямо совмещает и по профессию, да. и э, терапию, да. и э, как бы, сам арт, конечно. и уже после этого становится, становится И это, конечно, очень эффективно. Ну да. То есть, конечно, качество... Как бы передачи, качество а работы, есть. повышается уровень. Афиш. И я знаю, что у нас сейчас начинается использовать но за границей очень много, в Израиле, в Европе, используют терапию, арт-терапию именно... Там, Больницах, в, в работе со сложными больными. Не уже не с точки зрения там, чисто психологических mm-hmm. решений, проблема а уже для того, чтобы mm-hmm. улучшить мы да, 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 начинаем. Конечно, конечно, я много... могу
1: рассказать несколько историй на эту тему, потому что у меня есть свой авторский метод все живопись это быстрая живопись. Да, расскажите, а, пожалуйста. к сожалению, я провожу инструкторские курсы, по ней и обучающие. К сожалению, инструкторы немножко не догоняют, они сначала идут в русле все живопись, а потом все сваливаются в Шишкина. То есть надо обязательно людям, не рисующим, освоившим этот метод, обязательно надо пройти вот этот период похожий.
0: А-а-а-а. Я рисую похоже, иногда так
1: получается. живопись это работа с цветом и ассоциативным поиском образа. То есть вот если быстрое, то, что называет Право рисование, правополушарная mm-hmm. живопись тоже искажено достаточно. Я начинала это уже где-то лет 15, если не больше назад, и это очень быстро разошлось. В народе от Эдвардс. Я училась у Стива Лестера, ученика Бетти Эдвардс этому в свое время рисованию именно правополушарному. Потом вдруг мне захотелось сделать такую же живопись, но вот она разошлась в быстрое научение нарисовать конкретную картинку. 20 человек группы, стоит преподаватель с картинкой и 20 одинаковых картинок. Вот это ужасает каждый раз. Это как, когда еще там пальчиком можно рисовать, если, чем, угодно. чем угодно. Но это не про пси, это про я вас научу рисовать вот это дерево, да. этот цветок. У меня это совершенно по-другому. Как там появляется это... пси? Психу появляется из того, что человек берет произвольный цвет, какой он хочет, кладет произвольно, начинает эту бумажку разглядывать, раскручивать, mm-hmm. и видит там фигуру или предмет. И уже чуть добавляя сюда, чуть вот досказывая этот образ mm-hmm. нерассказанный, уже получает свою личную. Вот в моих группах нет никогда двух одинаковых рисунков. Никогда. Хотя вы рисуете по некой одной технологии. Да, конечно, технологии. мы рисуем по одной технологии, даже первые рисунки мы делаем примерно сюжетно одинаковыми, но никогда не бывают ни по цвету, ни по форме, они не бывают одинаковыми. И в этом все А вот все, кто делает штамп, 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 штамп для каждого человека одно и то же, это меня приводит в
0: ну хорошо, вот он человек нарисовал, говорит, что-то добавил. Он что, потом работает с этим, как с ассоциацией, уже с ассоциативным рядом, он начинает что-то вытаскивать оттуда свои... Он уже поработал. Он произвольно взял цвета. А произвольно взял цвета,
1: это то, что сейчас резонирует с моим состоянием. А потом у меня есть разные подходы. Я могу просить взять нелюбимые цвета, ну, всякие разные
0: способы раскрутки, проскачки стереотипно в психики. Угу. А Обратную связь, вот как вы говорите, вербализация, это все у вас идет. после если, рисования? Да,
1: если это нужно. Угу. До, достаточно восторга, угу. который человек испытывает. Потому что когда я срисовал правильно, ну да, приятно. А когда я создал свое что-то, ни на что не похожее, все сказали, вот это да, и это другие, конечно, совершенно эмоции, другое состояние, другая терапия. И я считаю, что, конечно, арт-терапевт обязан иметь специализацию по искусству. Я, конечно, что-то рисую. Я рисую. Играю в То есть
0: я
1: рисую все время. Да, вот
0: расскажите, пожалуйста, вы принесли метафорические карты, которые сами нарисовали. Я так понимаю, что здесь уже вообще получается микс и работа как с самим принципом метафорических ассоциативных карт. Более того, вы сами это как художник нарисовали. Более того, является кандидатом Психологических На, наук да. у вас огромный багаж и знаний, и опыта, и теоретической базы, mm-hmm. которая идет. Вот расскажите, как вы это используете, что дают? Вот, ага. вот такие вот карты Можете... с ангелочком. Можете нам показать несколько. С ангелочком. А вот пока неправильно
1: показала, с ангелочком. На рубашке mm-hmm. это коробочка из 116 штук. Выглядит mm-hmm. задание вот таким образом.
0: Давайте покажу несколько штучек.
1: Это все карты называются в круге отношений.
0: Я и я. Да. Вот они такие. Да. Это все вы нарисовали сами. Да, конечно. Друзья. Это, Это же обалдеть,
1: я Очень много езжу по стране. Я езжу за рубеж очень много. Я работаю на английском за границей, веду свои тренинги, программы обучающие разные.
0: Вот к этим картам у вас есть uh-huh. какая-то своя методика работы с картами, или это так, такой же? Ну, вот я умею работать с метафорическими картами и знаю любую методику, я могу uh-huh. с ними тоже поработать там. Же? Конечно, можно работать по стандартным методикам, uh-huh. но когда я выпустила
1: эти карты, uh-huh. то, конечно же, покупатели этих карт с моего сайта они продаются uh-huh. на сайте у меня. Они запросили сразу же методику работы. Uh-huh. И я сделала что-то там, 4 или 5 вебинаров, курс uh-huh. вебинарный курс к этому, к этой по этой колоде. Потому что в круге отношений я
0: и я это то, что, то, что внутри меня uh-huh. происходит. Какие вопросы, запросы можно решать с помощью этой колоды? А, любые вопросы отношений со всем чем угодно. Ага. То есть все-таки это я и еще кто-то, что-то или группа, да, или понятия. То есть, например, я и деньги. Мы можем взять? А, 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 да, конечно. Идеально можно сказать,
1: что мне помогает зарабатывать деньги, что мне мешает зарабатывать деньги. И если, положим, вытащить какую-то карту и сказать, что мне мешает зарабатывать деньги. И я вижу, отношения мешают, скорее всего, вот так вот. Либо моя самооценка, если это я и я.
0: А потом а следующая человек? карта можем уже вытаскивать, Вы этого, что мне может помочь, как мне поменять. Вот в этой
1: карте здесь есть грабли, здесь есть рогатка. Да. Вот внизу в атрибутике mm-hmm. есть грабли, рогатка, э, расстроенные отношения человека построились. Самое забавное, что мне казалось, что я рисовала, заказала однозначное смысл. И в основном было в передать без даже
0: лета. И очень часто,
1: когда вот положена для меня вот эта фигурка, вот здесь, она такая опечаленная, потерянная, а человек может сказать, о, так это классно, человек бежал дистанцию, отдыхает, вот он в... Позе кучера йогой занимается. Я говорю, каждый видит здесь
0: свой смысл. То есть, несмотря Абсолютно. на то, что даже каждая карта заложит, в нее заложен какой-то смысл, впрочем, мы А-а-а. каждый вытащим все равно А-а-а. из нее А-а-а. что-то свое из глубин своего бессознательного, какой-то свой опыт, свою ассоциацию, она поможет распаковать то, что актуально важно для нас сейчас. Потому
1: что психика катастрофически не любит никаких перемен и очень сопротивляется что тому, чтобы мы внесли в свою жизнь что-то новое. Потому что не надо нам лучше, оставьте mm-hmm. а нам, как сейчас, как mm-hmm. было.
0: И а вот, это вот
1: это обход. Uh-huh. Потому mm-hmm. что эта картинка смешная, это обход вот этого страха. И вдруг я вижу, там, вот вы вытащили эту карточку. Она да? мне очень нравится, да. И вдруг я вижу, там, положим, негодные отношения сейчас. Вдруг я вижу, вот я сижу одна, и мне так хорошо, и все чудесно, у меня все ладится, у меня все есть здесь. А, сплошная идиллия, и что я так долго жду, почему я не, не ухожу из неудовлетворяющих mm-hmm. себя отношений не на работе, там, дома, mm-hmm. неизвестных дел а, а допустить вот через голову мысль мне надо уйти с этой работы или уйти от этого мужчины, невозможно, потому mm-hmm. что куча страхов, да. а вот здесь раз человек говорит, так я же все поняла, да. а потом Через полгода приходит эта клиентка и говорит: Какая я была идиотка, мне еще пять лет назад нужно было уйти. И что же я так долго мучилась? Какая красота у меня сейчас? Почему я потеряла эти пять лет?
0: Да, к сожалению. Уху. Но э, мы получаем этот опыт, но зачастую нам. Э, я знаете, вот в этом смысле у меня есть такая присказка. Вчера я как раз вела мастер-класс mm-hmm. э, по работе со страхом. Mm-hmm. И вот то, что вы сказали, да, почему я до сих пор там, кто, ну, люди говорят, почему я вот не могу mm-hmm. уйти поменять работу или отношения. Это как обезьяна, которая упала в яму, mm-hmm. но на руках у нее кокос. На него не, выпустить, не выпустить. Она вот настолько боится выпустить кокос, потому что, а вдруг там кокосов не будет. И, она предпоч... И вот она стоит, она держится за него, ей надо, чтобы вылезти, бросить, и и там будут и другие кокосы, все что угодно, а мы вцепляемся в это и настолько боимся это отпустить, в в этом состоянии нет места нового.
1: Ну, люди, как правило, люди, которые боятся развестись, что мужчина, что женщина, говорят, вдруг я потом останусь, а вдруг потом больше никого не будет в моей жизни. Последний на свете. Последний на свете, это как в ледниковом периоде,
0: где за бежит. Да, 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 с, с ней происходят Делки, всякие да. неприятности. Вот смотрите, очень здорово арт-терапия работает в индивидуальном консультировании. Да. Да? А, когда человек приходит со своими запросами, и когда особенно это касается, например, отношений, да, тех же самых, может быть, какой-то личной трансформации. А вот традиционно бизнес, а отрасль такая... Ну, жесткая. Так, жесткая, структурная, она как бы логичная, там схемы руля, да, там какое-то, какие-то логические построения. Но вот я как человек бизнеса, я уже 16 лет занимаюсь им, и у нас своя компания, понимаю, что иногда наше мышление настолько входит в ступор от того, mm-hmm. что мы вот в этой туннеле реальности смотрим в одни и те же, что мы не можем найти какое-то внятное решение. Вот арт-терапия, она помогает решать запросы бизнеса, Вполне. что сейчас пришло в голову,
1: как-то я на Южном Урале была, и директор регионального управления, не буду говорить, какого, mm-hmm. собрал всех местных директоров отделений, mm-hmm. их было 24, мужчины и две женщины. Mm-hmm. Он был мой клиент то того и он мне очень доверял, поэтому он меня пригласил охмурить всех этих жутко задолбанных людей. Да. И два дня мы рисовали псевдописи. Это был для них полный улет. Mm-hmm. Сначала они ее жили, но приказали. Ну, да, да. Они получили приказ от гендиректора. Mm-hmm. Потом, я не знаю, сколько я услышала, по-моему, больше нигде не слышала столько восторгов и столько благодарности в свой адрес, как вот от этих дядей бедных
0: то есть напряжение какие-то мы пропали, но мы вернулись которые вот боятся как будто бы
1: боятся показать себя того, кто я есть боятся, потому что есть стереотип поведения, где я должен быть вот Именно таким мы больше никаким. И, конечно же, это транс. Это глубочайший транс. Потому что люди в конце говорят, как? Уже шесть вечера? Да не может быть. Мы же только начали. Я думаю, пол второго Это...
0: Поголовная реакция. Это быть, прекрасный ну, признак того, что да, человек в измененном да, состоянии значит. сознания. Да, время поменяло, значит, в измененном человек вошел, ну, а там а уже 9 часов и случается.
1: И люди говорят, я целый день не думал про зарплату, работу, про то, что у меня уволился главный mm-hmm. инженер. Я вообще про это забыл. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть и в этой сфере традиционно, где казалось бы уже... Нет места там. Ну, что вы, что вы тут, как занимаетесь ерундой, всякой идите работайте, вот хочется же такими да, категориями мыслить. Но на самом деле, если происходит распаковка, вот того и напряжения, mm-hmm. и высвобождение этой энергии можно направить на решение задач, потому что творческий потенциал, он и в бизнесе творческий. Конечно,
1: и вот это мой тренинг по псижеписи: он назывался Всегда ключи к вдохновению. Mm-hmm. Потому что это ключи, потому что это можно включать состояние через определенные действия, последовательность действий. То есть креативность начинает
0: включаться по своему желанию. Вот то, что мы сейчас говорим, на мой взгляд, очень важно, потому что мы, ну, зачастую, я почему говорю так, ну, наверное, из своего опыта, да, из каких наблюдений, нам кажется, что творчество, оно где-то отдельно, да, это когда про порисовать, да, ходить да. на балет, там что-то потанцевать и так далее. А, например, там работа, бизнес – это что-то другое. И у меня в свое время, там, много лет назад тоже было такое представление. И у меня был какой-то запрос, вот как я хочу стать творческим человеком, и только потом, исследуя эту тему последние вот годы, я поняла, что бизнес – это есть творчество. Что это одно и, то. Что-то одно и то же, что то же, то же самое, поиск решений, mm-hmm. создание новых продуктов, создание брендинга компании, создание своего какого-то бренда, да, себя в этом. То есть это тоже творчество, там работают те же самые законы. Когда мы так начинаем смотреть в том числе на свое дело, происходит такой какой-то переворот. И сознание mm-hmm. в том числе, и внимание, и ну, точка зрения меняется, и тогда человек становится и более свободным, и более… Эм, вот, мне сейчас очень нравится вот эта идея про туннель реальности, когда мы себя видим только бизнесменом, да. только каким-то там, я не знаю, мамой, папой и так далее. И вот смотрим вот очень зашоренно. Но как только мы можем развернуться, вдруг происходит и удивительные вещи творятся, и тогда бизнес из какой-то ригидной сферы вдруг становится огромной сферы для творчества. Да, вместо того, чтобы быть отжимающим из
1: человека все что угодно, он начинает развивать и поднимать человека. И я очень много проводила тренингов, положим, в компаниях недвижимости, в отделах продаж, в редакциях крупных журналов, бизнес-дечис, например. И это как бы, ну, правильно, это креативные люди, они обязаны. И тем не менее, только мои личные клиенты из серьезного бизнеса, вот просто так никто, никому в голову не приходит mm-hmm. какое-нибудь тяжелое машиностроение зазвать психолога со своей психологией. Хотя. Хотя. но там, куда я попала uh-huh. по, по приглашению своих клиентов, совершенно шикарный
0: результат. Mm-hmm.
1: Потому что в редакции крупного журнала, глянцевого, там и так все креативные. Mm-hmm. Да, они получили удовольствие, они раскрепостились, они приняли решение каждый понедельник, вывешивать то, что они рисовали mm-hmm. дома с, сами, с детьми, потому что это, это экспресс-метод. Картинка делается 10-15 минут, и можно прямо этими картинками, и каждая же уникально, уникально, ничего срисованного, никакого страха чистого листа. Вот они приняли решение вывешивать на доску то, что кто рисовал, а кто не рисовал, так, по порицание. Вот. Но в тяжелом настроении тоже люди работают, им тоже это
0: надо. Здорово. Еще и больше, чем остальные. Я считаю, что вообще это нужно практически всем, независимо от сферы деятельности, независимо от всего. И я еще такой вопрос хотела uh-huh. задать. Как вы считаете, вот мы можем говорить а, о арт-терапии, об этом подходе, о состоянии вот этого творчества, как в том числе об игре? Есть ли здесь какой-то элемент игрового подхода? Сейчас вот очень популярна тема с игропрактиками, uh-huh. с а, легкостью, с этим подходом немножечко где-то вот, ну, перевернуть представление. Что-то здесь есть общее, как вы считаете? Конечно, есть, потому
1: что рисование – это уже игра. Вот дети играют в рисование. Да, всегда. Это регрессия по возрасту в те времена, когда все это умели и орали мама, смотри на любую загоречку загоречку свою, пребывая в счастье полную. И есть азы, вот тогда, когда нужно научиться буквы писать, а потом слова, а потом уже войну и мир написать. Вот в каком-то первом приближении это чуть меньше игры, чуть больше терапии, но стоит чуть-чуть приподняться, и там просто несказанные просторы.
0: Здорово. Ну что, друзья, я... Предлагаю на этой позитивной ноте нашу э, тему потихоньку завершать. И мне кажется, что мы сегодня постарались максимально вам рассказать о том, что же это такое с чем этот подход едят. И прежде чем мы будем завершать, Татьяна, у меня в подкасте есть традиция. Uh-huh. Да, это такой финальный вопрос, который не совсем имеет отношение к нашей теме беседы, а имеет отношение какие? к моему проекту, уже, да? у тебя получится. Так вот, на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему у человека получается или не получается? Ну, на мой взгляд,
1: это только про внутреннее состояние. Только про внутреннее состояние. Вот как психолог я ставлю своей задачей помочь каждому клиенту стать целостнее. Вот вы говорили про маски, да, вот я такая, я такая. А если человек целостный, он всегда такой, он всегда настоящий. Конечно, социальное общение заставляет нас носить какие-то маски. Но есть такие люди, которые позволяют себе этого не делать. Например, Слава Палунин. Да. Да, к примеру, Интересно. вот он позволяет себе не носить никакую маску, разговаривает он с министром или с дворником. Так вот, он целостный. Угу. И поэтому моя задачка ⁇ помочь людям стать более целостными, а значит более счастливыми. И я хочу жить в мире, где больше счастливых людей, и пусть мои дети и будущие внуки, пусть они тоже живут в таком мире. И состояние целостности. Получается?
0: Однозначно. (смех) Однозначно. (смех) Ну ну что, друзья, желаю вам быть целостными. Пусть у вас все получается. И надеюсь, вам сегодняшний наш эфир был полезен. Татьяна, вам огромная благодарность за такую легкую и познавательную, и очень интересную беседу. Спасибо. Спасибо за приглашение.
1: И пусть это будет информация полезна нашим слушателям. Вдруг они возьмут сейчас
0: и порисуют (смех) чуть-чуть. Я думаю, что так будет. Друзья, Всего доброго, до новых встреч. Если возникнет желание порисовать, вы знаете, куда обращаться. Ссылочки на Татьяну Лобанову обязательно дадим. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Всего доброго. До свидания.